0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0» подписывайтесь кстати 100 тысяч подписчиков наконец мы достигли ну надо двигаться дальше хотя бы 200 для того чтобы в общем совсем не выглядеть по ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, там идет голосование результаты которого мы обсудим в конце программы ну точнее еще в заключительной части мы конкретно поговорим а, про собственно тему голосования а для тех кто к нам присоединился я напомню Володин был вынужден вчера прокомментировать новость о том, что ряд преподавателей факультета журналистики МГУ выступает деятельно, публично, активно во время общения со студентами, видимо, во время занятий против специальной военной операции. Разоблачают, так сказать, преступные намерения и действия режима Путина. Отсюда вопрос, что делать с такими преподавателями в кузнице идеологических кадров для Российской Федерации. А, три варианта ответа. Уволить с сволчьим билетом, уволить и завести уголовку, оставить в покое. В конце концов, люди имеют право на собственное мнение. Вот, вот настоящая демократия, подлинная. Кстати, только здесь. Ну, а мы с вами продолжаем обсуждать Калининградский кризис, который, в общем, удивительным образом никуда не делся, не рассосался. И поговорим мы о нем с Андреем Гурулевым, депутатом Государственной Думы. Андрей Викторович. Здравствуйте. Категорически приветствую вас. Смотрите, вроде бы как Еврокомиссия вчера включила заднюю, сказала, что они внесут разъяснение вот... В пункты этого пресловутого четвертого санкционного пакета. Там ну, была какая-то невнятица, которую можно было по-разному трактовать. И якобы литовцы решили трактовать каким-то очень жестким образом. А российские власти психанули, сказали, что любые ограничения транзита, в общем, повлекут за собой тяжелые последствия. А Барель сказал, не, мы сейчас все порешаем. И тут возникает Литва, могущественная, гордая Литва. Маленькая, но гордая птичка. А, Сказать, что да, мы вертели всех, мы вообще воспользуемся нашим правом вето и русским не позволим возить ничего. У меня к вам вопрос, как человеку военному. А... Мы должны каким-то, ну, хотя бы демонстративным военным мерам прибегать на данном этапе кризиса. Либо действительно, как господа начальники декларируют, достаточно ограничиться методами экономическими. Кстати, сразу возникает вопрос, а какими. Вам слово.
2: Ну, давайте так. Об этом примет решение наше высшее военно-политическое руководство. Это первое. Второе. Исходя из той ситуации, которая сложилась, конечно, основные усилия надо предполагаются и сейчас направлены на разрешение данного кризиса в политической сфере. И о том разговор, что Литва там кого-то где-то заблокирует, то давайте мы будем говорить правду, что ее-то сильно никто не спрашивает. В принципе, она работает четко по указке Соединенных Штатов Америки, ее сателлитов. Mm-hmm. И здесь центр принятия решения точно не в Литве, а в Вашингтоне, ну, на худой конец в Лондоне. Вот. И исходя из той ситуации, если брать военными способами, то сейчас все говорят, вот нам необходимо, если что, пробиться Увалкинский коридор. Но вот э, на диританском уровне это звучит примерно как коридор, когда с кухни в спальню в квартире. По коридору прошел и вроде все хорошо. А какой коридор? Сколько километров в этот коридор? 20, 40, 60, 80. Ну, пробьем в коридор. Пускай он будет приличный. Мы будем зажаты в этом коридоре между двумя натовскими группировками.
1: Uh-huh.
2: Вот. И дальше будем тратить кучу силы и средств, чтобы этот коридор обеспечивать. Ну, по сути, оборонять. Для того, чтобы не было никаких поползновений со стороны НАТО, для того, чтобы там зайти. То есть, короче, по сути, это сумасшедший дом. Внимание, зачем? Если уж вопрос так стоит, холод. причем у нас в России общей границы с Литвой, как вы знаете, нет. Она с Белоруссией. То я вообще чисто в военном плане, конечно, это не надо здесь ломать голову, это четко от факультета Бога вдоль Балтийского моря мы должны дойти до Калининграда. Эту тему забыть навсегда. Угу. В принципе, это очень четко коррелирует с теми заявлениями нашего президента, которого делал осенью. Об
1: возвращении территорий.
2: Нет, а при, он когда он призвал вернуться НАТО в границу 1997 года. Ага. Вот. Поэтому я думаю, что здесь ничего такого великого особо нету Чисто военное в плане, когда говорят, что это вот, война с НАТО, это пятая статья, это все, честно говоря, лапша на уши. Какая пятая статья, если мы не можем провести товар из одного региона России, в другой регион России, о каких вообще ограничениях может идти речь? Мы же не возим его в другие страны, не возим в ту же Литву, не возим в Польшу. Мы возим из своей страны, в свою страну.
1: Mm-hmm. Да,
2: у нас Калининград это отдельный регион, который, к сожалению, не имеет общей границы со всей Российской Федерацией. Но если же вопрос стоит околом то в военном плане это вполне травмы решаются. И какие-то там бригады не развертывали, натовцы там, даски, еще какие-то. Все это, честно говоря, никаким образом не поможет довольно-таки быстрым темпом при желании территорию трех Прибалтийских Республик избавить от опеки НАТО и спокойно обеспечивать тот транзит, который нам необходим между нашими регионами.
1: Как вы думаете, Ну, вы, собственно, опять-таки, как военный человек, сразу оговорились о том, что решение будет принято высшим военно-политическим руководством. Понятно, что, в общем, как бы у нас для этого и есть верховный главнокомандующий, чтобы подобного рода вопрос решать. Ну, вот, с точки зрения вашего опыта, подобных таких сложных кризисов в европейской истории было достаточно много. А вот истерические выкрики в том числе и наших политиков или чиновников. У нас нет политиков, у нас чиновники в основном есть. Они для пользы дела, они, в общем, как бы вот служат общим целям? Или это не более, чем такой пустопорожный пиар? Вот вам как кажется? Вот я, 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 я сейчас объясню, что я имею в виду. Я вчера вечером прочел очередное, ну, довольно стыдное заявление Рогозина. Глава Роскосмоса, на минуточку, там взрослый человек, вот, вот он зачем это делает? Ну, вот, может, ему, правда, поручение дали? Или он по велению сердца? И как это может повлиять на развитие всего этого калининградского сюжета?
2: Вы вот. Знаете, я не знаю там насчет заявления Рогозина. Это, скорее всего, его личное дело. Потому что все-таки... Хорошо, он...
1: личное дело. Так. Я
2: uh-huh. до конца договорю. Все-таки он, имея свое, свой круг обязанностей, отвечает головой за то, что ему поручено, uh-huh. этот космос. Uh-huh. Вот. И в рамках... Тех обязанностей, самое главное, него задача по временам это достойное функционирование тех космических аппаратов на благо наших вооруженных сил, которые у нас имеются. И желательно их развитие, увеличение группировки, ну и так далее и тому подобное. Это тоже касается именно рабочих, то, что касается наших политиков. Но вы давайте так. Первое, самое главное, тот же Дмитрий Анатольевич Медведев четко обозначил решимость России, решить коллегигранский вопрос любым способом. И вот это дорого стоит. Uh-huh, uh-huh. То есть, как понимать, что одно дело это директор Роскосмоса, а другое дело это зам. Секретаря Совета Безопасности, официальное должностное лицо, которое четко определяет действия России в случае расширения той кризисной ситуации, которая сегодня существует. Я думаю, это не пустые слова.
1: Uh-huh. Совершенно
2: не пустые слова. И в любом варианте, если какая-то эскалация начнется, то практические действия. Автоматически. Будут производиться тольчали, а и на плане,
1: позвольте. Я вас перебью, и для слушателей я процитирую пост Дмитрия Медведева. Это касается Калининградского криза, хотя он тут писал про бывшего министра Латвии. Цитата. Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, подал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать Третью мировую войну. В себя придет, бояться каждого шороха у двери будет. И правильно, память у нас хорошая. Угрожает, Дмитрий Анатольевич?
2: не он не угрожает. Он четко обозначил позицию Российской Федерации в данном кризисе. В чем угроза? Пока что угрозы идут к нам. Что мы вам перекроем транзит, мы вам объявим наложенный вето, мы еще угу, что-то. Угу. Он только сказал, ребята, так с простым языком говорить. Если вы дальше будете выпедриваться, радостно получите по куполу. Вот и все. Ну.
1: Угу, угу. Но давайте как бы вот рассмотрим с вами совсем кризисную ситуацию вот предположим я не знаю там вот как юридически это будет обосновано, да и неважно предположим Литва закусила у дела ну точнее англичане дали команду закусить у дела и демонстрировать непримиримость и они фактически блокируют транзит вот наши поезда останавливаются на границе там Белоруссии и Литвы или соответственно на на границе Калининграда и Белоруссии а как должна действовать Россия? 30 секунд у вас.
2: Флот блокирует побережье, создает свободная группировка со стороны России и Белоруссии. Угу. В Красском особом районе группировка уже создана, она довольно-таки боеспособна способна, способна выполнить те задачи, которые стоят под деблокаде, угу. по деблокаде, Причем я вас уверяю, что... Дураков-то нету, в любом варианте на всех учениях, которые проводились в Западном военном совместно с Беларуси, данная тема по деблокаде Калининской области она уже была отработана. Я понял. Она, угу. она пойдет по плану. Я не думаю, что какие-то будут великий проблем.
1: Спасибо вам большое. Успокоили на самом деле. Андрей Гурулев был с нами депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант запаса, между прочим. Поэтому разговор с Андреем Викторовичем у нас был вот такой вот специальный. Так что все знают, у всех есть тактические планы, все знают, да, кто как должен действовать. Короткий перерыв на новости и возвращаемся. Вы слушаете радио «Комсомольская
0: правда». Радио, которое не оставит вас... Равнодушно. И
1: это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Госдума вчера приняла в первом чтении, всего лишь в первом, но ничего, быстро примут во втором и в третьем законопроект об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России и участия в военных действиях против нее. Значит, ну коротко скажу, про что там идет речь? А, такие ключевые вещи. За выезд из России гражданину, допущенному ГУСТа, не будет грозить до 7 лет лишения свободы. Очень полезная статья, очень мне нравится. А за пропаганду демонстрирование и изготовления распространения наци... нацистской символики наказание до 4 лет лишения свободы. Вот это я, честно говоря, не понял, это мы сейчас обсудим. А злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета в России лишение свободы на срок до трех лет. Хотелось бы комментария, это важно. Ну и, наконец, переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госозменой от 12 до 20 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей. Вот этот вот упырь, который я, значит, работал высокопоставленным служащим в компании Газпром, а потом еще в Газпромбанке, помните, не забыл, я вылетел из головы его фамилии, который вступил там в украинскую терроборону. Но вот а если он останется жив вдруг, то 20 лет колонии его будут ждать. И это очень хорошо. Вот все эти хорошие новости мы сейчас обсудим с политологом Сергеем Карнаухом. Сергей, привет. Да, доброе утро. А давай сразу попробуем обсудить статью, которая, ну, вероятно, вызовет... Самую большую дискуссию, и даже мне до конца непонятно, за пропаганду, демонстрирование, а также изготовление, распространение нацистской символики, наказание до 4 лет лишения свободы. Это что, это зачем, и означает ли это, если я завтра у себя в паблике ВКонтакте опубликую фотографию какого-нибудь Бормана или Мюллера, соответственно, вот с этой то, что они носили на рукаве, как в 17 мгновениях весны, это будет считаться демонстрацией нацистской символики, и мне прилетит статья, так или нет.  —
3: — Нет, конечно, нет. Любая ответственность, в первую очередь, юридическая, она строится по принципу виновности. Виновность значит умысел, виновность значит сознательное отношение субъекта, который совершает правонарушение к тому, что он делает. Были курьезы, у нас ведь есть в кодексе об административных правонарушениях статья 20.3, называется она пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремист организаций либо иных либо иных атрибутики и символики пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами ну и собственно административный кодекс это то что э, в общем то не позволяет защитить страну от явлений которые мы наблюдаем на украине он предупреждает он регулирует но там ответственность она незначительная однако когда мы видим на то что набито у азовцев на теле после того, как они терзают мирных жителей, тут государству стоит задуматься, а так ли безобидна нацистская символика, угу. а так ли безобидно допускать нам то, что весь вконтакте, вот ты заходишь, начинаешь там борозить просторы под всяким различным группам, а там откромешный. А ответственности нет. Но более того, ведь наличие той или иной статьи – это даже не не только про ответственность. В чем тут самая главная мысль? Для того, чтобы... Выявлять лиц, которые занимаются Распространением нацистской идеологии Нам нужны инструменты правильно? Таким инструментом является закон Оперативно-розыскной деятельности Он позволяет оперативным подразделениям Отшлять комплекс специальных мероприятий По выявлению лиц Которые причастны к подобным преступлениям А для этого То или иное явление, с которым мы боремся Должно быть не административным правонарушением А именно преступлением Внесенным в уголовный кодекс Если это внесено Соответственно, оперативные подразделения наконец-то могут начинать заниматься полным комплексом мероприятий, прослушать телефонных переговоров, снять информацию технических каналов связи, ну и так далее, и так далее. Соответственно, полный объем наступательной работы по выявлению нацистских подонков возможен только, если в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, а не в административном. Вот, собственно, мне кажется, что это импульс об этом. Мы впервые наконец-то признаем все-таки, что нацизм – это не то, что мы денацифицировали когда-то, искоренили, а напротив, как вот помните, известное выражение – что лес недорублен обязательно вырастает. Вот лес недорубили. Это мы сейчас признаем, процесс денофицификации не удался до конца. Mm-hmm. И, он, и более того, надо понимать, что нацизм – это явление, которое легко экспортируется и очень быстро прорастает там, куда его забрасывают. И вот Мы сегодня видим, что и в России есть основания полагать, что такая статья нужна немедленно, потому что против нас активно работают, и
1: э, нам нужен инструментарий. Так, давай теперь обсудим вопрос по госизмене. Значит, по нацизму выяснили. В общем, с юридической точки зрения, мне кажется, ответ совершенно исчерпывающий. Всякие, кто действительно ищет ответов, а не поводов просто потроллить, что теперь будут сажать за фотографии в пабликах, в общем, этот ответ получил. А вот статья по госизмене, это же такая классическая многолетняя страшилка, которую использовали либералы, типа, ну, у нас же 37-й год, постоянно вот за горизонтом маячат. Вот вот не сегодня, завтра начнется 37 седьмой год. Сколько себя помню? Ну, не ну, сколько. Вот 30 лет э, меня пугают или обещают 37-й год, а он все не настает. И вот, наконец, в первом чтении статья за госузмену. Звучит-то как? Объясни, пожалуйста, суть этой статьи, ее актуальность И вот мое предположение о том, что вот этого пассажира из Газпрома, который записался в украинскую террабарону, вот он попадает под эту новую статью, ему ломится 20 лет на северах теперь или нет еще? Или это для других людей? Так, ну, здесь надо вот что
3: сказать. Если мы открываем вообще все изменения, которые сейчас вносятся в уголовный кодекс, вот давайте сразу ориентируем наших слушателей. Куда вносят изменения? Что это за такие статьи? Это уголовный кодекс. Это самый серьезный закон, который предусматривает самый тяжелый вид ответственности за правонарушение. Это правонарушение в юридическом языке называется преступлением. Так вот, как только государство добирается до изменений в УК РФ, в Уголовный кодекс, да и в любой уголовный кодекс любой страны и любое государство, это означает, что нашли нечто, на что надо немедленно реагировать. Этот процесс называется криминализация. Вот мы сейчас криминализуем новые модели поведения, которые получают широкое распространение. И мы обществу даем такой очень вынятный и понятный сигнал. Ребята, стоп, так нельзя. Сделайте, будет Серьезнейшее наказание. Что, о чем мы говорим? Ну, во-первых, статья 275, статья святая святых. Если рисовать пирамиду тяжести совершенных преступлений, то 275 статья, которая мне страшенно не нравится по своим формулировкам,
1: которая называется «Государственная измена».
3: Ну, объективно, статья 275 так называться не должна. А как, она, стать...
1: а как она должна называться? Давай сразу выработаем правильную формулу.
3: Ну, что я думаю по поводу вот, госизмены? Давайте просто по-русски. Когда мы говорим, вот, государственная измена, корпоративная измена, там, ну и так далее. То uh-huh. есть это техническая статья, не идеологическая. Измена родине, как она когда-то называлась она звучала даже страшно. Почему? Потому что тогда законодатель понимал, если человек кого-то убил, то это конечное преступление. Оно не влечет тяжких последствий далее. Ты уже убил. И ты отвечаешь за тяжкое преступление. А вот измена Родине влечет Страшные последствия. Гибнут десятки тысяч, где-то и миллионы людей. Из-за тебя, подонка, может исчезнуть страна с лица земли. Мы недавно пережили такие события. И до сих пор эти люди за измену Родине ответственность не понесли. И мы вот эту реку крови остановить не можем до сих пор, потому что когда-то... Кто-то подписал Беловежские соглашения, когда-то кто-то, взяв деньги, и это же может бесконечно рассказывать, и у нас, кстати, до сих пор нет механизма общественных расследований, чтобы эту вот всю эту нечисть, пока еще живую, выставить и показать обществу, в чем оно виновата. Так вот, нам нужна другая статья. Измена Родине. И в примечании к этой статье нужно дать дефиницию юридическую, а что такое Родина. Чтобы в школе дети изучали и говорили, что вот Родина – это вот как. Это не только песенки наших советских времен. Но это так, к рассуждениям. Так вот, статья серьезная, она находится наверху, она венчает уголовное законодательство. И она показывает, что нет страшнее преступления, чем идти против своего народа. Пока она называется госизмена, вот в нее сейчас вносит законодатель серьезнейшие изменения. И вокруг нее вот что надо сказать особенно. То есть мы фактически вот этот раздел Уголовного кодекса о самых серьезных видах преступлений сейчас чуть-чуть меняем, дополняем новыми поведенческими моделями, которые нужно немедленно пресекать. Ну, первое, переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта. Вот я по поводу этой нормы сегодня, Читал эти, еще раз, пояснительные записки, подумал, а зачем мы ее вносим. Я могу сказать в защиту тех людей, на которые гипотетически направлена эта статья. Сейчас, проезжая по нашим подразделениям, я констатирую, у нас нет предателей, которые переходят на сторону противника. У нас нет власовского отребия, которое сегодня там на Украине вдруг вздумает перейти на сторону вот этого мелкотравчатого нацизма. Ну нет таких. Хотя есть, появляется вот такая новация, новелла, мы предполагаем, что такое якобы может быть. Но мне кажется, немножко так вот есть вопрос к этому моменту. Ну, наверное, надо внести... Хотя я полагаю, что вот эта новелла вносится без большого социологического обоснования, то есть адекватного, ну
1: нет этого явления, нам нечего запрещать. Сергей, я перебью да. тебя на полусловие, извини, мы сейчас уйдем на короткие новости, на буквально на одну минуту вернемся и сможем продолжить. Политолог Сергей Карнаухов с нами, друзья мои, пока что в перерыве, можете подписаться на YouTube канал Мардан 2.0, заходите в телеграм-канал Мардан. там идет голосование, вам понравится, а мы его сейчас с Сергеем обсудим.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний
1: мордан». И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. С нами политолог Сергей Карнаухов. Мы обсуждаем принятый вчера в первом чтении закон проект Государственной Думы, там много полезного и интересного про всякую госозмену. Вот. А Сергей, поскольку юрист, вот он именно в правильном таком юридическом законотворческом. Э- э- Аспекты и обсуждает то, что мы с вами, ну, скорее всего, просто прорали бы, даже не дочитав а, текст до конца. А, Сергей, я тебя прервал на полсловия, вот а, по поводу государственной измены, ты хотел бы еще вот эту тему как-то вот проартикулировать, дополнительно?
3: Что в самом начале мы зацепили, не довели до конца тему, это ответственность за, ну, по сути дела, выезд с территории uh-huh. страны, лиц, которые допущены к сведениям, составляющим государственную тайну. Здесь есть явление. Явление связано с тем, что сначала человек долг добивает, чтобы его допустили гостайне, потому что это необходимое условие для занятия ответственных должностей в оборонном комплексе, в специальных службах, в органах власти управления, даже на региональном уровне. Получая доступ к этим сведениям, ты проходишь массу проверок. Вот, то есть вот доступ на должность, он состоит из двух элементов. Это первая подготовка кадровая, и там ты проходишь просто, ну, настоящая сита э, в соответствии с должностными всякими требованиями, а У-у-у. вторая это гостайна. Ведет проверку ФСБ России, тебя в итоге допускают, и ты получаешь доступ, ну, например, по форме 2, совсекретно либо ты получаешь доступ один, это особая важность. После этого ты берешь добровольно на себя обязательство соблюдать различные ограничения, которые связаны с необходимостью, ну по большому счету того, чтобы госорганы имели возможность ограничивать тебя, например, по выезду с границы. Mm-hmm по всяким поездкам в Белоруссию, Армению, ты не можешь покинуть гарнизон без письменного согласования с органом, где тебе разрешили иметь доступ к госстайне. Что у нас на практике получается? Человек садится в свой час в самолет и улетает отдыхать. Абсолютно верно. И чего делать с этим? Ну, чего с этим делать? Мы увидели кучу высших должностных лиц, которые ведь объективно 100% не получали письменного разрешения на выезд. Плюнули на все и улетели. Что значит это дальше для безопасности страны? Вот такой подонок, я его иначе не могу назвать, простите за жаргоны, но но это действительно так, я говорю словами людей, ну, которые после Великой Отечественной войны так это от все называли. Что он делает? Он приходит в в кафе в Лондоне, к нему подходят тут же сотрудники британских спецслужб. А дальше я могу долго рассказывать, что с ними делают. С ними работают, с ними не, не, не совершенно там без всякой лирики надо и забьют, надо и сломают что-нибудь, лишь бы работали. Угу. И, с... и они после этого становятся лицами, которые завербованы. Вот это надо пресекать. И в том числе для них пресекать, потому что они, как малые дети, не понимают, что, получив доступ к гос... составляющей гостайну выезжать за территорию России можно только после письма согласования.
1: Вот еще какой вопрос я хотел бы дополнительно обсудить. Это, конечно, не, такое, не такая масштабная история, вот, как гос. или, допустим, как вы за границу лица, у которого есть допуск в а он, в общем, на всех положил с прибором и а улетел в Лондон, ну и дальше, в общем, происходят всякие интересные сюжеты. Я хотел бы обсудить вчерашнюю такую проходную историю, которая, тем не менее, была озвучена Володином, я подчеркиваю, это председатель Государственной Думы, с подачи главы из одной из фракций, Сергея Миронова. Миронов сказал о том, что на журфаке МГУ, уважаемое заведение, там, с традициями, преподаватели сейчас, на пятом месяце украинской компании, позволяют себе открыто, ну скажем так, критиковать специальную военную операцию, готовя идеологические кадры, готовя журналистов. И, соответственно, вопрос, а что с этим делать? Это тоже вот чисто юридическая плоскость? Это какие-то лакуны, которые существуют в законодательстве? Или это беззубость, безинициативность, бессмысленность, не знаю, там, чиновников, Минобра? Кому подчиняются университеты? Я, честно говоря, даже не знаю. Да какого Минобра? Садовничий, ректор. Он вообще чем занят-то? Что делать с этими преподавателями? Вопрос. Что делать сейчас с с этими преподавателями Московского государственного университета? Твое мнение. Я бы поставил шире вопрос. Вопрос
3: преподавателей в МГУ, в РАНХИКС и других – это вопрос ректора. Но это уже не частные случаи конкретного вуза, это прям большая проблема нашей системы образования. Я пытался понять логику, почему ректор, почему проректора разных наших федеральных вузов так себя ведут и не реагируют на вот это глобальное разложение. Мне объяснили, логика такая, пойми, у нас есть критерии оценки деятельности вуза, это деньги, которые мы зарабатываем от прихода туда студентов, потому что количество... Платных мест и бесплатных его даже в пропорции нельзя э, вычислить, потому что бесплатные бюджетные места – это больше исключение для государственного вуза, чем правило. Основной объем ребят учится за деньги. И, соответственно, если ты, как преподаватель, занимаешь ту или иную политическую позицию, то к тебе не пойдут учиться дети. Я могу привести пример в себя. Я преподавал, я был непримиримым ненавистникам либеральных вот этих деструктивных сил в России, естественно, когда мне на лекции по праву, а я читаю право, задавали вопрос, а как я отношусь, ну условно там, к Навальному, я, естественно, говорил, что я к нему отношусь хорошо, потому что я его сажаю. В течение многих лет я добивался его посадки, Кирфлес инициировал и там продавливал это дело, его сбуждал по факту я. Тогда это приводило к расколу в обществе. Меня вызывал ректорат и говорили, Сергей, вы прекратите, пожалуйста, так себя вести. А почему вы призываете не идти на митинг за Голунова? Я говорю, я не против нормальных процессов, но закон нарушать нельзя и не позволю ни своим студентам, ни коллегам. И меня снова вызывали. Почему? Да причина простая, потому что первое – это коммерческое мышление, то, что надо выбивать скалкой из головы всех э, ректоров вузов. Второе – это слабость. Человек не должен быть слабым. А слабость – это неспособность отстаивать свою позицию, вопреки общему мнению и так далее. Проблема в чем? Мы вдруг почему-то решили, что у нас сфера педагогики должна быть де- идеологизирована, чтобы сохранить нейтралитет гендерным и прочим явлением в нашей стране. А я считаю, наоборот. Я считаю, что одним из главных критериев Прямо на кадровой комиссии Который должен оцениваться при принятии человека На должность профессорско преподавательского состава Это его отношение к государству Его отношение к родине угу. Его отношение к идеологическим базовым ценностям Вот если он способен детей воспитывать как патриотов Он должен и имеет право преподавать. Если нет, если он тут сомневается, может быть, мы не правы при начале специальной военной операции, так вот пусть идет и преподает где угодно и не трогает умы наших детей. Мы и так, Сергей, мы превратили вузы, я обострю ситуацию, в большие фабрики. Это прям фабрики по воспитанию ненавистников нашей страны. А потом такой ребенок выходит... Которые люто ненавидят, потому что его любимый преподаватель какая-нибудь Екатерина Шульман, которая в Ран-Хикс вместе с Быковым долгие годы преподавала. Не знаю, ходит она туда или нет, но вот не так давно я был в ВУЗе, видел, как там Быков читал лекцию. У меня был вопрос, а Быков в президентской академии чему детей учит? История а чему литература. детей Шульман учит? История Власовского движения. Ведь это же его мечта была создать, написать первую книгу э, в, в категории, в, этом, в, в серии «Жизнь замечательных людей» — это «Жизнь Власова». Угу. Но это же удивительные процессы. Конечно, это важнейшая тема. Важнейшая, потому что я ведь это, эти процессы в школах обнаруживаю. Меня совсем недавно присылали э, школьные чаты, московские. И в школьных чатах преподаватели настраивают родителей на
1: э, антироссийские лад. Я прошу прощения, вот мне коллеги подсказывают, мы должны оговориться о том, что Шульман признана иноагентом, иначе мы нарушим закон. Она и признана иноагентом, более того. э, Но но вот я (смех)
3: другого не понимаю, она признана иноагентом. Но ведь ее деструктив был очевиден 10 лет назад. Чего она в педагогике-то делала? кого он там воспитывал. Потом ведь удивительная штука для преподавания нужны ученые степени и ученые звания. Ну, вот есть минимальный вход. Ну, вот как, ну, как, как вот допускают людей только по идеологическому принципу. Вот я, я этот момент хочу особо отметить. Угу. Ведь практически вся Либерда, которая преподает наших Уз, вот эти ненавистники. Вот это вражеская сила вся. Это люди, которые не имеют ученых степеней. И когда я их вижу в рядах профессорского преподавательского состава, я прям сразу для себя понимаю, их допустили по идеологическому принципу. Значит, кто-то там наверху, среди рек- ректорского состава, среди руководителей вуза, придерживается этой идеологии. А учитывая, что на том фронте, на той стороне, на вражеском, большего материала нет, более качественного, берут вот этот материал, выставляют среди преподавателей. Mm-hmm. Проблемы, в школах проблем. И здесь некому этим заниматься, так же, как у нас огромного размера лакуна в театрах. Вот то, что на сценах ставится. Какого там пиковая дама делает у нас в Большом театре на главной сцене ту-минусы? Вот сейчас мои друзья сходили, они в ужасе от того, что они увидели. В ужасе! Потому что этого не может быть. Не может ту-минус ставить пиковую даму у нас на
1: сцене. Конечно, не не может. Не может. Конечно. Она,
3: она идет. И вот сейчас идет эта постановка, и там такой ад. Вот этому, этому надо отдельное внимание посетить.
1: Обсудим, обсудим отдельно эту историю. Выберем момент, когда поговорим про культуру. Сергей Карнаухов, политолог. Спасибо большое. Я в оставшиеся 30 секунд подведу итог голосования, которое я проводил в телеграм-канале Мардан. Как раз по поводу этой истории. Ряд преподавателей факультета журналистики МГУ открыто выступает против СВО. Что с ними делать? Уволить свол билетом 43 процента уволить и завести уголовное дело 42 процента ничего не делать у нас свобода мнений 15 процентов 12 тысяч человек проголосовало всем спасибо а кто пропустил ну тогда до новых встреч для этого только придется подписаться на телеграм канал мардан короткий перерыв и продолжаем не уходите
0: На радио Комсомольская правда. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Марда. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Продолжается трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, кто еще не подписался, а кто подписался и смотрит... Нажимайте кнопку нравится. Пишите комментарии, кстати. Вот комментарии бывают очень полезными, из которых, в общем, очень много что следует. Я вот какую тему еще хотел бы проговорить. Спасибо Сергею Кранаухову вот про историю с спектаклем Туминаса. Кто не уловил контекста, я коротко разъясню. Это такой прибалтийский режиссер, я не помню, кто он, литовский или латышский, да какая, собственно, разница, извините меня за этот великорусский шовинизм, действительно, разницы особо не вижу. Его тут развели пранкеры на пару звоночков, Вавана и Лексус, где этот самый Ту-Минус, в общем, во всей красе выступил. Если вдруг вы упустили эту историю, можете найти. Если вам лень, я вам скажу так. Ту-Минус Россию считает за говно. Туминос считает политику российской власти абсолютно неприемлемой Ну и со всеми вытекающими последствиями Поэтому он лишился поста руководителя театра имени Махтангова Но, видите, как бы не все еще подзачистили Никто никуда не торопится Ну, по крайней мере, руководство Большого театра Мы поговорим об этом как-нибудь Про культуру вообще неплохо поговорить А есть еще один момент Такое тоже тяжелое наследие, значит, нашего нелегкого перестроечного, постперестроечного прошлого. Это многолетняя глубокая любовь нашего правящего класса к Великобритании. Нет другой страны в мире, которую так бы любили, нет, не в России, в российском правящем классе. Это феномен своего рода, но вот те, кто читал в школе русскую классическую литературу, помнят, там такое вот словечко было, он был англоман. Вот англоманы в России были всегда, но в XIX веке, в общем, это все было, ну, хоть в каких-то там рамках, были англоманы, поклонники всего британского, были галломаны, значит, сторонники всего французского, ну, и были, как всегда, значит, севолапые славянофилы, патриоты, к которым интеллигентная публика относилась, ну, как бы так, слегка пренебрежительно. Так в России столетиями было устроено. А, но даже в 19 веке англомания попахивала предательством. Но это вот мое умозаключение, которое я там копаюсь в памяти, что я читал, а я, ну, Наверное, всю там классическую русскую литературу перечитал. Вот тут всегда был такой душок диссидентства, такого демонстративного несогласия вот, с этой сиволапой отсталой России. Да. Скажите, как известно государя императору, что в Англии ружи кирпичом не чистит и все такое прочее. Но то, что приключилось после 1990-91 года, это, конечно, особый феномен. Я действительно помню времена, ну, скажем так, это условные нулевые, когда чиновники, какие чиновники, министры российского правительства, начальники департаментов российского правительства, не стесняясь в пятницу, в то время в правительстве Российской Федерации, в пятницу... Все заседания большие заканчивались не позже трех часов дня. И как мне объяснил один знающий человек, я говорю, а почему так рано? Он говорит, а удобный рейс на Лондон, он там типа в 4.30 из Шереметьево. То есть вот заканчивалось, они успевали доехать до Шарика и улететь к семьям в Лондон. Об этом говорилось в открытую. Это было нормально. Это не то, что никого не возмущало, даже никого не удивляло. Если бы кто-то посмел сказать, да как же так, это невозможно, на него как начокнутого посмотрели бы. То есть жизнь на два дома, на Москву и на Лондон была не просто общим местом, это было обязательным атрибутом. То есть если ты был пацан реальный, вот хоть что-то из себя представляющий, хоть что-то. Но ты просто обязан был, иметь, ты обязан был быть резидентом Великобритании. Это докатилось и до наших дней. Никто не слушал Путина ни в 2003, ни в 2004, ни, ни в 2008, ни в 2014. Никто его не слушал, никто не верил. В тезис о том, что замучаетесь пыль глотать, никто никогда не верил. И есть величайшая справедливость что их унижают бесконечно, что на них заводят уголовные дела. Я правда хотел бы, чтобы на, не то что олигархов, вот, вообще, на, на этих вот русских там, ну, варишей, богатых людей, хоть на кого-нибудь, чтобы их реально посадили в тюрьму, вот чтобы они сели. Вот это бы окончательно подвело бы итог всему этому позорному 30-летию. Но что до сих пор не изменилось в наших отношениях с Великобританией, хотя Англия выступает, ну, лидером вот этого условного западного мира и, и по большому счету, выступает в таком, в авангарде нашей абсолютно объективной войны. Как мне кажется, Здесь, в Москве, никто, в общем, пока не делает естественного шага, логичного шага. То есть, если против тебя ведется открытая война на всех уровнях. На уровне уровне главы британского правительства, на уровне членов кабинета, на уровне э, ключевых членов британского парламента и так далее и тому подобное. То есть, война систематичная, количество провокаций, военных операций, поставок техники, советников. Вот, превосходят все разумные масштабы, но никаких ответных мер против государства Великобритании я, честно говоря, не вижу. То есть что, кто-то разорвал дипломатические отношения с Англией? Да нет, это даже не обсуждается как вероятность. Кто-то конфисковал собственность британских компаний? Нет. Кто-то их прищучил? То есть, условно говоря, активы British Petroleum были здесь заморожены? Нет, они не были заморожены. Им позволили вот сейчас аккуратно выходить из Роснефти. Они являются крупнейшим иностранным инвестором. Какого черта? Извините, пожалуйста. А здесь достаточно британского бизнеса, у которого кровь из глаз должна была пойти после 24 февраля. Хорошо, не после 24 февраля, после 24 марта. Что, тоже нет? После 24 апреля нормально? Хватило бы времени? Нет, не хватило времени. Ничего не изменилось. Британский премьер-министр открыто призывает российских ученых уезжать в Англию. Они тут же запустили программу стоимостью несколько миллионов, миллионов фунтов стерлингов. Они активно, открыто переманивают наши мозги, что является частью не просто враждебной политики, а частью войны. Что-нибудь ответное делается? Может быть, но ну вы, может, расскажете нам, господа начальники, вы что делаете? Вот наша личная война, наша личная да, война не Вендета. Наша личная война с Великобританией, она в какой плоскости проходит? То есть мы уже поняли, что американцы, в общем, как-то медленно отползают. То есть даже Америка не звучит в публичной риторике как, ну, в категории врага. Мы говорим Запад, 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 Запад. И все больше и больше говорим о Европе. Хотя очевидно, что нашим врагом является Соединенные Штаты Америки. Их ключевой союзник на европейском континенте Соединенное Королевство. Если уж кого Россия и должна атаковать то это Соединенное Королевство, тем более что Великобритания не является членом Евросоюза, не является. Поэтому мочить Англию нужно совершенно отдельно и целенаправленно, во всех смыслах, в военном, в экономическом, в идеологическом. Люди, которые до сих пор имеют вид на жительство или налоговое резидентство Великобритании, должны подвергаться в России такой организованной обструкции, даже если речь идет о миллиардерах, чтобы у них просто толпа юристов работала над тем, чтобы немедленно отречься от всего. А если не могут отречься, то эти самые миллиардеры или просто мультимиллионеры должны под камеры сжигать свои британские паспорта и выкладывать их в YouTube, чтобы Родина поверила им, что они больше не предатели, что они раскаялись и встали на путь исправления. Например. Но что-то я не слышал ничего подобного, то есть я на память помню ну, десяток фамилий известных людей, которые являются крупнейшими налоговыми резидентами Соединенного Королевства, уважаемые предприниматели. Кто-то из них что-нибудь явственно, вот четко сформулировал в своем отношении к тому миру. Не, не просто к западу, такому безымянному, аморфному просто западу. Нет, кто-то сказал, что я отрекаюсь, я распродаю все, я ненавижу Англию, я ненавижу ее правительство, я ненавижу ее культуру, я желаю англичанам всякого зла. Нет, никто этого не сказал. Никто это не сказал. Они сидят и и, и ждут, когда же все наконец кончится, и они смогут смогут вернуться в свои уютные, прекрасные дома где-нибудь на великолепных, изумрудных э, полях Шотландии. Да там много хороших мест, там красиво, там неплохо, это правда. Нет. Вот это меня смущает. Вот эта вот непоследовательность, недокрученность. По ярости, господа начальники, раз уж война, ну так а что нам стесняться-то, редкий шанс все обнулить. На сегодня у меня все, услышимся завтра в то же самое время на радио «Комсомольская правда», в YouTube канале «Мордан 2.0» и на телеграм-канале Мардан. Всем хорошего дня, пока, будьте здоровы.
0: Утренний «Мордан».